0: 腹中有书气自华，这里是《有书》，我是阿成，今天为您分享作者国管的《煎饼大妈都月薪三万了，你却在谈淡薄》。如果您喜欢这篇文章，不妨在文末点个赞。前段时间，北京黄金地段，开鸡蛋灌饼摊的大妈和顾客吵了起来，突然，大妈冲口说了一句话。我月入三万，怎么会少你一个鸡蛋？此言一出，立马震惊全国。月入三万，就凭这一句话，就该给这个上了年纪还奋斗在摊位前线、志气冲天的大妈一万个赞。可怜我们时下有的年轻人，月入远及不上大妈，却张口闭嘴谈淡泊，然后堂而皇之的颓废在电脑前。Excuse me， 同学聚会的时候，昔日的同窗各个个意气风发，土豪范十足。一个说着自己名下已经有多少套房，一个说着自己的公司已经融资多少轮，一个说着自己已经升到多高的管理层。这一桌酒表面热闹，暗里较劲。大山是一桌当中最不起眼的一个，他暗里向我吐槽，真心看不惯这些人自抬身价又阿谀奉承的样子，三句不离车子、房子、票子，有没有一点精神追求？不就是仗着自己赶上好机会，有一个好爹？够急功近利吗？他的语气满满的不屑，一副老子要是真用心跟你们斗，肯定斗死你们一群人的样子。这跟大山往常的形象有点不一样，是因为在我们看来，大山这个人够淡泊的。读大学的时候，我们报名参加实验大赛，大山也加了一队。等到结果验收的时候，大山站到台上说了一通，评委老师打断他的话：“哎，同学啊。”你看你的 PPT 错字连篇，一句话都读不通顺，实验设计乱七八糟。你告诉我，你有认真对待这次比赛吗？大山在台上满脸通红，支支吾吾的，半天说不出一句话。后来我们去问他才知道，实验都是在验收前两天晚上才开始做的。他一脸潇洒的说：“刚开始还好，后来我是觉得这个比赛没意思，做出了实验又怎样？又不能改变历史。”还要浪费我大把时间，就为了拿个奖状吗？这种虚名我不要。期末考试，个个都窝在图书馆复习，他还是如往常一样打击、追番、煲美剧。看着我们早出晚归的样子，他一副看透世事的口吻劝诫我们：“你们这样为了考试而学习怎么行呢？学习应该在平时，为了拿个高分而学习没有任何意义。”他平时看的书逼格都很高。金融、历史、哲学、科学都有。看他朋友圈，觉得他什么都懂，什么都看透了。大学毕业的时候，他是我们全班同学拿到 offer 最晚的一个。大山的人生信条是淡泊名利，但是他跟我们想象中的淡泊有点不太一样。恐怕现在这样的生活状态也不是他想要的。想来想去，我想大山误解了一个事实。每次要开始奋斗的时候，大山看到的是奋斗的艰辛，于是淡泊就成为他停止奋斗的借口。更可怕的是，因为这个强大的借口，他让自己心安理得的躺在了现状之上，失去了年轻人应该有的活力。张嘉佳,佳在《老情书》里写过一个脾气火爆的老太太，她说过一段话特别震撼：“我就特别看不起你们这帮年轻人。”二三十岁就刀比刀，说平平淡淡才是真，你们配吗？我上山下乡知青当过，饥荒挨过，这你们没办法经历。但我今儿平安喜乐，没事打几圈牌，早睡早起。你以为凭空得来的心境自然凉？老和尚说，终归要见山是山，但你们经历见山不是山了吗？不趁着年轻拔腿就走，去刀山火海；不入世就自以为出世。以为自己活佛涅盘来的，我的平平淡淡是苦出来的，你们的平平淡淡是懒惰，是害怕，是贪图安逸，是一条不敢见世面的土狗。没经历过庸俗功利的二十岁，我们是有资格坦然面对四十岁的复得返自然；没有经历过惊涛骇浪的洗礼，我们是有资格领会悠然见南山的意境。你可以羡慕陶渊明的境界。但你也必须经历陶渊明的辛酸苦楚，才知道什么叫真正的淡泊。陶渊明隐居之前是一个一心想要大济苍生的士人。年轻的时候，为了锻炼自己的眼界，他往北边走，往荒野走，基本把当年烽火遍地的中国游了个遍，练就了一身肌肉和高超剑术。那不是现在我们三天两头宅在家里的猥琐男能比的。他做江州祭酒，投靠这个，投靠那个，一生四次出世，做的都是有实权、得到职位、一声令下，扶持百万的那种，也不是今天手无缚鸡之力、空喊口号的空虚青年能意淫得出来的。陶渊明的归隐不是逃避，而是看清了现实真相以后的选择。外人看来是淡泊，在他自己已经是最激进、最恰当的选择。而且，陶渊明是有背景的人。凭借他前半生积累的资源，即使隐居了，他还是有方宅十余亩，草屋八九间的人。淡泊不是陶渊明的必然，而只是他生命中其中一个选项。你没有陶渊明那样的家世、能力和情操，不要轻易的谈淡泊。淡泊从来都是高层次人士的一种追求，而不是你什么都不做、为所欲言的借口。我另一个大学同学大齐，读书的时候也很淡薄，社团比赛一律不参加，什么学生职位都不谋求，每天不是去上课，就是躲在宿舍看书，一副不食人间烟火的样子。毕业的时候，大家忙着考公务员、研究生，挤破脑袋进国企、进 BAT、华为、普联，他不慌不忙地找了个深圳的外企。他描述过自己上班的生活。上午主要用于吃早餐，下午主要用于收发事务性邮件，几乎没有生存压力。研发冲锋的活由国外总部负责，他们只要维护好国内的市场就好。自己解决不了的事，开会大家一起解决。每天上下班准时，工资稳定，每年小幅度增长。我真正成了一个大企业的螺丝钉，找个老婆生个娃，一辈子不用担心失业。每天能够喝杯茶，吃个包，吃口瓜子，闲来看闲书，这就是我的梦想。几天前还跟我谈着自己的梦想，几天后画风就突变了。他开始在微信朋友圈里发各种代理的信息，卖什么的都有。而且看他转发的文章，“ 3 0岁的中年危机，要么轰轰烈烈的活，要么默默无闻的死。”我观察了14年，才发现那些很努力却没有成就的人都有一个特点。最近怎么了？一副奋起直追的样子。以前不是很淡泊的吗？我小川问了他一下。淡泊个屁！我女票怀孕了，一听到这个消息，突然来了一种生存压力，才发现以前梦想都是扯淡。丈母娘不满意我这工作，我自己也不满意了。我算了算，按照这工资涨幅，我在深圳十年都买不上一个厕所。我准备辞职了，现在一边做做代理，一边投简历去大企业。现在什么都不想，只要能赚到钱又不违法，我就去。末了，他跟我说：“二十多岁的人谈淡泊没希望的。一般人不要轻易谈淡泊，是因为我们活在这个世上，有家庭责任和社会责任要完成的。面对年迈无力的上一代，嗷嗷待哺的下一代，我们怎么忍心放下肩头的责任？甚至我们连稍微停下脚步都不敢。”那些勇于放下责任、放飞自我的人，不是淡泊，只是幼稚。你要谈淡泊可以，但是该淡的是对结果的执着，而不是淡你奋斗追求的过程。像我的朋友大山，他不仅对任何事情的结果都不执着，他是连奋斗追求都不执着，这样的人生直接进入休眠状态得了。有句话叫“莫问收获，但问耕耘”。你无法左右结果的到来，但你能控制自己要不要走向结果，要走向什么样的结果。一位老学者说：“人生的真相是百分之五的幸福加百分之五的痛苦加百分之九十的平淡。”我们都是因为对幸福渴望而忍受百分之五的痛苦，接受百分之九十的平淡。但是不同人面对相同的人生会有不同的态度。这取决于如何面对这百分之九十的平淡。勇于追求的人，善于把平淡的日子过得幸福；懒惰的人，就会把平淡的生活变成了痛苦。因此，聪明人的人生有百分之九十五的幸福，只有百分之五的痛苦；而不聪明的人，就有百分之五的幸福和百分之九十五的痛苦。把平淡的日子过得幸福，本身就是一个需要追求的过程。因为在这个时代，仅仅是维持现状也需要不断努力。你要谈淡薄可以，但是该淡的是对外物的依赖，而不是淡你的内心志向。人活一生不过一日三餐，被窝数尺，真的该淡薄的是对这些身外之物的执着。房子应该有，但不必追求买多少套；车子如果是你的必需品，也不一定非得买多贵。乔布斯、马克·扎克伯格这些亿万富翁开发布会，永远都穿一件灰色的圆体，在我看来，就是最淡薄的人。钱对我来说没用，这句装逼的话，一般人说出来肯定要被人骂，但是巴菲特说出来，绝对被人封为圣典，因为钱对于他好像真的没用。一个普普通通的亿万富翁，豪车美女一大堆，而巴菲特坐拥七百亿财产。座驾是一台价值四万的凯迪拉克。别墅，一栋离他上班地点五分钟车程的两层小别墅，啥景观都没有，已经住了六十年了。山珍海味，他每天忙的时候直接点一份麦当劳在办公室吃。在生活上，他从来没有过多的要求，甚至连要求都说不上。他唯一的志向就是赚钱，而且赚了还花不出去。他享受的是赚钱的快感以及智力付出的乐趣，因此他比一般的暴发户高了不止一个层次。有耐心，不风流，守规矩，讲信用，做慈善，一天能捐三百七十亿美元。我有六十年都是跳着踢踏舞去工作，就是因为我做我喜欢做的。一个有真正追求的人，才敢谈对其他东西淡薄。你找到自己喜欢做的事，就可以把一切无关的事摒弃掉。喜欢赚钱，你就专心赚钱；喜欢做学问，你就专心看文献；喜欢做官，你就专心为人民服务。但你不能够什么都不做，而且最好你喜欢做的事饿不死你。你要谈淡泊可以，但是该淡的是与外人的攀比，而不是淡你的自我进步。前段时间有个帖子火急一时。有人二十二岁就毕业了，但等了五年才找到稳定的工作；有人二十五岁就当上了 CEO， 却在五十岁去世；也有人迟到五十岁才当上 CEO， 然后活到九十岁；有人单身，同时也有人已婚。奥巴马五十五岁就退休，川普七十岁才开始当总统。每个人都有他自己发展的时区，愚蠢的人就是拿别人的时区对比自己，然后焦虑不安。一定要催促自己加紧脚步发展，最后还容易扑街，得不偿失。每个人都是一个小宇宙，每个宇宙都有自己演化的步伐。将自己的眼光注视自己的内心，倾听自己内在的声音，一点点超越自己，才能真正得到平淡的快感。昆德拉曾说：“永远不要认为我们可以逃避，我们的每一步都决定着最后的结局。”我们的脚步正在走向我们自己选定的终点。活在这个时代，我们根本就没有资格选择淡泊，艰难的命运会将你鞭策上亡命的大道。我们只能淡泊一切无关人生价值的选项，忠于自己内心的追求，马不停蹄的向前奔，直至最后，你才有希望从容淡定，云淡风轻。好了，在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取有书独家引进的外文畅销书四本，附中文讲解。欢迎大家下载有书共读 App 收听领读，记得在文末点个赞。我是阿成，我在山东烟台向您问好。